0: 来自中科院自然科学史研究所。今天下午，我要跟大家说一说一个马镫的流浪史。马镫，也就是后面这幅图片上马鞍所下面所垂下来的这个部分。我们知道，马是人类的好朋友、好伙伴，也是人类最早驯养的动物之一。早在四千多年以前，人们就使用马来拉车。但而直到现在，我们在北京的街头上，依然能够经常看到马车的踪迹。所以，从古至今，马一直是人类重要的交通工具。如果没有白龙马的话，即便有他的三个好徒弟，唐僧也很难从西天取回真经来。同样，如果没有借助马的帮助，仅凭双脚，我们的祖先。也很难跨越浩瀚的欧亚大陆，从而创建出古代的丝绸之路来。所以，对于马的使用，是我们研究古代技术科技史的人所难以回避的一个问题。那么，在马的身上有哪些值得重视的古代的科技发明创造呢？今天我就想和大家分享一个看似非常简单，但实际上探究起来非常有意思的。古代黑科技，也就是马镫。大家是否还记得，在骑马的时候，你们的双脚是放在什么地方呢？啊，对，这基本上是一个开卷考试了。大家说的很对，人的双脚一般就放在马镫里面。实际上，马镫看起来是非常简单的一个东西，但是呢，如果没有马镫，中国乃至全世界的历史。都会因之而改变。可能刚刚听到这句话的时候，朋友们会觉得这个结论下得有点轻狂，但是希望大家在听过我下面的讲述之后，也会认可这一观点。这两幅图描绘的是古代骑兵所常用的一种战术，就是策马冲锋，利用马的冲击力。一方面，骑兵可以用自己手中的武器。去打击对方，另一方面也可以营造出来如同天神下凡一般的气势，击溃敌人的心理。在进攻的同时，骑兵也要注意，一定要防范敌人的反击。这个时候就要求他们一定能够在马上做出腾挪转换的动作，同时尽量保持自己身体的平衡。这个时候，马镫就要发挥它巨大的作用了。大家是否可以想象一下，如果没有马镫的话，会出现什么样的情形呢？如果没有马的话，那么人的双腿实际上就没有了依靠。那么这个时候，人该如何做才能够继续保持平衡呢？在这里，我想先讲一个小故事。如果大家读过《三国演义》的话，可能会记得下面一个情节，就是有一天。刘备坐在呃位子上坐着坐着，突然哭起来了，因为刘备是一个平时很爱哭的人，所以大家对他哭并不奇怪，但是还是想知道他为什么哭，于是就问玄德公您为什么哭呢？刘备说，因为我长期不骑马，我腿上的肥肉都长出来了。这个故事从反面告诉我们，在没有发明马镫的时候。人们为了保持平衡，一定要把双腿和马夹紧之后，才能更好的保持身体的平衡。这也启示我们，如果想让腿部变得更健美的话，那么大家可以去试着去骑一下没有马凳的马。但是这也会带来两方面的后果：一方面呢，人会带人会感觉挺疲劳的；另外一方面。因为人和马之间距离挨得太近，这样就失去了一个缓冲的空间。如果马上下颠簸的非常剧烈的话，那么大家想想，人会怎么样？人也会从马上颠下来。如果我们看过美国骑牛大赛的话，就可以体会到在没有马凳的情况下，当然这有可能这个图像上可能说的是牛凳，不管怎么样。人都会面临着非常绝望而艰难的处境，所以，在马镫还没有发明的时候，骑兵们主要采用什么样的战术呢？他们一般是躲得远远的拉弓射箭，或者是投掷标枪，而很难拿起长柄武器去面对面的进行肉搏。而刚才提到的这两种轻骑兵的作战方式，在遇到身披铠甲。而且能轮番发射弩箭的步兵方阵的时候，就不管用了。所以马镫对于古代的世界的演进确实有着非常大的作用。那么这种对世界历史产生巨大影响的发明，最早是在什么地方出现的呢？咱们先把这个问题暂且放一放，回到一开始我的演讲的标题：一个马镫的流浪史。一说起“流浪”这个词儿，大家。会想到什么？对，是不是脑海里面很快就会浮现出来四处漂泊、居无定所这样的比较凄惨的场景？用“流浪”这个词来概括马镫发明和传播的历史，其实有一点点夸张的成分，但是也并没有完全脱离实际情况。如果我们对马镫的历史进行细细研究的话，就会发现其中的头绪还是蛮多的。那么，让我们从这样一件实物来开始。这一对马凳是出土于辽宁省朝阳市，大家不要混淆成朝阳区，是辽宁省朝阳市北票的北烟冯素服务的一对马凳。说这马凳被称为是铜鎏金木心马凳，这个名字是什么意思呢？意思就是说，一开始人们先用细木条给揉结成凳环，然后用铆钉。在外面包上一圈铜皮，为了彰显出使用者的尊贵身份，还要在铜皮上溜金。可能听了我这个描述，大家会觉得，做不就是做一个马凳吗？有必要搞得这么复杂吗？实际上，让我告诉你，这么做是有必要的，因为用木头来做凳芯实际上承受不了太大的压力。这个时候就有必要在外面整体的包裹上一层，这包裹的这一层既可以是贵族所喜欢的鎏金铜皮，也可以是平民或者战士们所用的普通皮革或者是铁皮。不管怎么样，这种马凳在当时流传的范围还挺广的，从现在的华北到东北都有分布。右边的这个图是我在山东青州。博物馆看到的一个马镫，它的形态和前面的冯素服务马镫非常接近，而这个马镫是从当时的南燕墓葬里面发现的，一个北燕，一个南燕，虽然他们一个远在辽宁，一个在山东，在地理上距离还是挺远的，但是我相信，有些朋友可能会注意到，南燕和北燕是不是暗示着这两个马镫之间有着什么联系呢？您的想法非常有道理，南燕北燕。以及年代稍微早一些的前燕和后燕，实际上都是当时的一个北方的民族，叫做鲜卑族的慕容部所建立的国家。可能很多朋友都看过《天龙八部》这本书，里面有一个一心想当皇帝的角色，大家知道是谁吗？对，有一个叫慕容复的野心家，他一心想恢复大燕国，指的就是这几个国家。那么，是不是说？马镫早期的流传与慕容鲜卑有着非常密切的联系呢。确实如此，实际上当时鲜卑族的马镫影响一直波及到东北亚的广大地区。这里展现的两个马镫的图像，其中左边是现藏于法国巴黎吉美博物馆的日本马镫，而右边这一幅是现藏于韩国首尔国立博物馆的。呃，当时的一个叫百济的国家，就是朝鲜半岛上一个国家，他的马凳以及现在中朝边境的吉林省吉安高句丽太王陵所出的，也是一个铜鎏金木心马凳。从这几个例子可以看出，他们不管是材质、制作技术还是外观，都与冯素服务马凳非常接近。也就是说，当时的鲜卑马凳通过华北、东北，一直流传到了朝鲜半岛，还有日本。那么，假如这种马凳一直沿用到现在的话，那么咱们今天的讲座就可以提前结束了。但是实际上，故事才刚刚开始。我们把纤维马凳和近现代所常用的马凳放在一起，大家看看是不是可以看出来有哪些不一样的地方？首先，我们可以看到纤维马凳。由于它的凳环和内心都是用木头做的，实际上木头它能承受的压力比较有限，在这种情况下，呃，如果它的柄比较短的话，那么在承受压力的时候就很容易拉断，所以它就需要为了均匀的把力给铺开，就需要把柄做得很长。这种马凳就被称为是长柄凳，而我们看近现代的马凳呢，就会发现它整体是用铁做的，铁本身。或者其他金属本身就能够承受比较大的重量，在这种情况下就没有必要把柄做的长，做的更长一些，它做的长或者做的短都没有关系。另外一个不同之处在于，由于细木条做成的木芯往往粗细是比较均匀的，这就使得在马凳最下面的脚踏步纤维马凳依然是很细。如果我们有了压力和压强的这个方面的知识的话，就会知道压力一定的情况下，表面积接触表面积越小，压强也就越大。这会导致一个情况，就是如果一个大胖子的纤维人坐到马上，然后一稍微一使劲纤维的马凳就会崩，就一下子断了。但是我们再看现代马凳就会发现。它的脚踏步完全就是用一块铁皮来制作的，想做多宽就可以做多宽，这样的话不仅是踩着比较舒服，而且也不会有突然折断的危险。那么可以看可以看出来，鲜卑马凳很难称得上是现代马凳的真正鼻祖了，最多现代马凳就叫他一个叔叔吧，我觉得这又不过分。呃，那么现代马凳真正的鼻祖是在什么地方呢？这个疑问，直到我在蒙古国乌兰巴托历史研究所看到一个当时的匈奴马镫模型的时候，才感觉到恍然大悟。这个马镫模型是发现在蒙古国东部的肯特省的一系列墓葬里面，呃，年代相当于中国的汉朝。这个马镫模型尺寸非常的小，大概相当于我们手掌的一半面积大，呃，因此它基本上就是作为佩戴或者是把玩用的，不能实际使用。但是经过复原呢，就能发现，一方面，这个马镫是用铁制作的，材料和现代马镫是一样的；另一方面，它的外观和中世纪欧洲的一些马镫非常的接近。因此可以说，这个匈奴马镫模型好像比纤维马镫更接近于现代马镫的始祖。但是，这个观点，呃，现在可能还没有得到学界的广泛承认。一方面，可能大家觉得这是一个模型啊，而且还是一个碎片。所以，他到底是不是马镫，以及他的年代，呃，好像还没有定论。呃，实际上对他的关注还非常的不够。另一方面，可能有些人也会怀疑：匈奴作为一个游牧民族，他有没有发明马镫的能力呢？